0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Krimiland. Din vært af Julie Bundgaard. Og så giver han en et tæppe over hovedet, og øh, så har han gemt en salongreffel bag sofaen, og så skyder han ind i hovedet. Og han kommer hen til Vildand, det er lidt længere hen ad gaden, og så finder han gruséernes hustru, og øh, de, hans kollegaer, Betjen Hendriksens kollegaer, de anholder så hans bæk og tager ham med på
1: politistationen Har du nogensinde oplevet, at tilfældighederne spiller dig et pus? Der sker nogle ting, som du egentlig ikke tænker videre over før senere. Måske timer, dage eller uger efter, så sker der noget så spektakulært, at du lige pludselig kan se alle de tilfældigheder, der har lidt op til, at du var lige præcis på det rette eller forkerte tidspunkt på det helt rigtige eller forkerte sted. I dag i Krimiarkiverne har vi hele to historier med til dig. Historier, der begge har det tilfældes, at det er tilfældighederne, der fører til undergang. Velkommen til Krimiland i en serie, vi kalder for Krimiarkiverne. En serie, hvor vi ser nærmere på spektakulære kriminalhistorier fra tiden omkring 2. verdenskrig. For hvor vi her mange år efter kan have en tendens til at fokusere på de sager, der har knyttet sig direkte til verdenskrigene, så er det bestemt ikke, fordi der ikke var anden kriminalitet og andre ulyksaligheder i perioden. Mit navn er Julie Bundgaard, og hver uge så tilføjer jeg i fællesskab med forsker og forfatter Christian Holtet endnu en fil mappe til Krimiarkivets skabe. I dagens afsnit der ser vi nærmere på to historier, der har det tilfælles af tilfældigheder leder til to vidt forskellige menneskers ulykkelige skæbne. I et afsnit, vi meget passende kalder for tilfældighedernes spil. I den første historie, som vi ser nærmere på i dag, møder vi Hans Bæk. Der er født ind i det bedre borgerskab, men grundet årsager uden for hans egen rækkevidde, så styrter han mod samfundets bund. Og her gør han altså ikke meget for at forbedre sin position, og han ender med at drikke sig helt ned i sølet og ender som hustromorter. Men inden vi hører om, hvordan det gik så galt, så skal vi først lige høre om den aften, hvor Hans Bæk forsejlede sin skæbne som morder. Vi skal til Herlev
0: i december
1: 1938. Det mm. er den 16.
0: december på Frederiksundsvej i en toetages villa. Der bor der i stueetagen en 35-årig gruséer, Hans Bæk hedder han og hans hustru, 33 år, i Elisabeth. Og øh, han kom hjem fra kontoret i København. Og øh, du er træt, siger hustruen, og han kigger på hende. Skal du ikke have en pilsner? Jo, det skal han nok have lige før middagen der. Og så spiser de til middag, og så siger han under middagen, ved du hvad, jeg har en overraskelse til dig. Nå, hvad er det, siger hun så. Hun sådan lidt op. Ja, det, det får du at se, siger han så efter middagen. Så sidder de så i sofaen, og så siger han så, sid nu helt stille. Og så giver han en et tæppe over hovedet, og øh, så har han gemt en salongreffel bag sofaen, og så skyder han ind i hovedet. What? Der lyder et svagt skrig, og så synker hun sammen. Og lige for inden, der har hun været ude og gået ærne, øh, der har han skudt sin hund i et værelse ved siden af. Og så er det sådan set meningen, at han vil skyde sig selv bagefter. Det skulle altså ligesom være et, et mor og et selvmord, og hun skulle så også altså, dø ved samme lejlighed. Hele familien skulle udryddes. Men så, så svigter mod ham, da han, da han har skudt konen. Han har ellers skrevet et afskedsbrev, men han, han, han kan ikke mere. Og så, da han har en kort en kort stund, så går han ovenpå på første selv, der bor der en anden familie. Og det er en Ella Petersen. Hun sidder og læser en julehistorie for sin 10-årige søn. Det er åbenbart et godt lyde hus, der, fordi de har ikke hørt skudet. Hverken hunden eller konen. Hverken hunden eller konen Og så banker han på, og så siger, grusere hans bæk øh, til Ella Petersen, vil, vil de gøre mig en tjeneste? Ja, hvis jeg kan, siger hun så. Ja, Gå hen til politiet og fortæl betjenten, at jeg har skudt min hustru og min hund. Jeg ville også have skudt mig selv, men jeg kunne ikke. Og hun bliver noget overrasket. Jamen, jamen, stammer hun, kan, kan det være sandt? Ja, det er sandt. Vil de se hende? Øh, nej, 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 siger Ella Bitterne. Det var da forfærdeligt. Det var da helt forfærdeligt. Hvordan det er gået til? Ja, det skal de ikke tænke på. Skynd dem hen til betjenten. Og det, det er åbenbart en betjent, der bor lidt længere hen ad vejen. Som de, som de ved, er, er sådan en, man kan kontakte. Og så tager Ella Petersen sin søsøn, og så løber hun hen til betjenten, den hedder Henriksen. Og så forklarer hun ham, at han siger, at han har skudt sin kone, og groseren der, og, og betjenten siger, at der må være en misforståelse. Altså, hun altså, har forstået gruseres skyder, ikke til deres kone. Altså, det, det, det har jeg ikke jeg lige hørt så meget om før. Jo, jo, siger hun så. Da jeg gik ned ad trappen, så hørte jeg, at hun rallede. Åh. Oh. Jeg okay, altså, så, så er det nok alvorligt. Så får han altså fart i, i suderne der, aftensuterne, om så måske sige. Og han kommer hen til Vilaen, det er lidt længere hen ad gaden, og så finder han gruséernes hustru, og øh, de, hans kollegaer, betjent Hendriksens kollegaer, de anholder så hans bæk, og tager ham med på politistationen på Bandsløsvej. Og så siger han, øh, jeg fortryder ikke noget. Det er de noget overrasket over. Uh, men altså, de har gjort det også. Ja, jeg tilstår. Uh, Nå, no, hvad med motiv? Det er to motiver, siger han. Dårlig økonomi og jalousi.
1: en sen eftermiddag kommer grosser Bæk altså hjem fra arbejde, og aftenen forløber ellers som så vanligt. Altså lige indtil, at den 35-årige grosser skyder sin 33-årige hustru Elisabeth. Men da tiden kommer til at skyde sig selv, som ellers var hans plan, ja, så mister han modet til at fuldende sit foretagende. I stedet går han op og får overbogen til at gå til den lokale politimand for at angive ham. Og da han bliver taget med på politistationen, så tilstår han med det samme og begrunder sin forbrydelse med dårlig økonomi og jalousi. Den udmelding er noget, der ikke kun undrer politiet, men også det omkringliggende samfund. For det lå aldrig sådan rigtigt i kortene, at Hans Bæk skulle ende som hustromorder og falderet forretningsmand.
0: Og det er der også adskillige journalister, som selvfølgelig begynder at skrive om sagen, og en af dem er i politikken. Han siger, at Grosser Bæk, Hans Bæk der, han var et offer for en kollision mellem to verdener og det skæbne årstal af 1933. Nå, hvad ligger der så egentlig bag ved den, det her skriveri her? Jo, det er sådan, at så er vi nødt til at kigge lidt på hans bæks baggrund. Og han er vokset op i et meget velhavende og ganske kultiveret hjem. Hans far er kongelig balletmester. Og det, det er i hvert fald ret fint hvad er det, og det tror jeg også, at man på det tidspunkt tjener relativt mange penge ved, og de bor godt. Jeg ved ikke, om der er penge i familien derudover. Men han får hvert en god opdrag, han kommer på Østerborgdøds skolelæge på det tidspunkt, privatskole. Og lærerne udtaler om ham, at han er det sødeste, nemmeste og mest elskværdige dreng, som man overhovedet kan tænke sig. Så derfor er han et godt skudsmål. Han er forgudet af sine forældre. De elsker ham overalt på jorden. Så han altså får en beskyttet opvækst. Han bliver student for sniklådt skole. Udmærkede karakterer han er en munter ung mand. Han kommer, i, han kommer i det bedste kredse, som der skrives om ham. Han er en del af det unge borgerskab i, i København på det her tidspunkt. Og så da han er færdig med, med studentereksamen, der, så kommer han i, bliver han ansat i et stort modefirma, som hedder Hugo Brammers modefirma. Og de, det er en manufakturvirksomhed, og de specialiserer sig blandt andet i hatte som jo er altså på det tidspunkt en stor artikel. Det er jo ikke noget, der bliver solgt meget i dag, men dengang, der i 30'erne, der går altså enhver anstændig mand. Han går med en heart, selvfølgelig, ikke? Det er klart. Det er klart, ja. Og nogle af dem bliver lavet i Danmark, og nogle bliver importeret osv. fra England og andre lande. Og, og, og nogle af det, der, der skal importeres, der skal man jo ned og kigge på dem og så videre. Den, den unge, Hans Bæk der, han bliver så sendt på udlandsrejse, han skal også lære lidt om branchen og sådan noget. Så er det godt at sende nogle mand. Kan de ikke lige tage ned der, og så se på, det lidt i Paris, og Lyon, og sådan kommer han også til, og sådan noget. Ikke? Så sådan business hvordan fungerer sådan noget internationalt manufakturhandel. Det, det er jo sådan en, en særlig verden. Det skal han stifte bekendelse med, han det er han veldig dygtig til. Og øh, de, han er meget velanskrevet i det der virksomhed. Han, han får en god løn og så videre. Og da han har været der nogle år, så tænker han, nu må, jeg, nu må jeg slå mig ned som selvstændig. Og så etablerer han sit eget firma, et engrofirma manufakturfirma, hvor han importerer, forskellige manufakturartikler, tøj og så videre, hatte og den slags. Og han har et stort fint kontor og lager og så videre på Vestervoldgade, så det er ikke sådan nogle helt dårlige adresser han er på. Og det går stryge, som det forlyder i nogle af artiklerne i bladene om ham. Og han er et familiemenneske. Han er kærlig og kommer og besøger til familie, kommer sammen og så videre. Faren har et sommerhus i Esbjerg hvor han kommer op og holder sommerferie, og sådan noget. der træffer han sådan en ung kvinde. Øhm, hun er også for det bedre borgerskab. <laughs> Hendes far har en stor, en stor tæppeforretning, hvor de både importerer tæpper og sælger tæpper og sådan noget. Eller orientals tæppelager hedder det. Øhm, og de bliver forelskede, og de beslutter så at blive gift osv. Det bliver de så i 1929. Det er 29. juni i Holmens Kirke, og det er sådan en rigtig society-bryllup. Altså det er virkelig noget, der bliver skrevet om i bladene. jeg har fundet en lille artikel frem fra det, det nationaltidende, som altså er jo konservativ blad og som omtaler den slags begivenheder.
1: Det er nærmest sådan ja, er det er en sladersidende.
0: Ja, men det, er, det, er, det er virkelig fyldig omtal. Jeg kan give en lille smagsprøve fra det. Der står som det her bryllup i går, øh, som er blevet holdt den 29. juni i Holmens Kirke. Den prægtige gamle kirke. Der blev hvide, der hvide stafforts Sonja Skiby. Der er der direktør Nils Skiby til Hans Hansbæk, søn af kongelig balletmester Hansbæk. Kirken var fyldt til sidste plads. Det var let at se at dette bryllup var noget af en købmandner begivenhed. Og kirken den er yndig smukket med alt sommerens blomsterpragt. På alderet knæste mar, mørkerøde roser, og hele kores opgang var flankeret af et væld af lyse og mørkerøde peoner, og geoginer, og hortensier, og spirer og syrener, osv. Og så videre, så videre. Lang, lang, lang beskrevet <laughs> alle de her blomster, der er i den her kirke der. Og så følger der en, en spalte om, hvordan hun bliver ført op til alder, og hvad har, har bruden på af kjole, og hvad har moren på, osv. Så videre, så videre, så videre. Det er meget, meget, meget flot og alle de her gæster der, dem skal vi også vide, hvad er. Der er en helt spalte med, med altså kendte sig fra København, fra brikanter og og deres hustruer, hvad har de på, og hvad for nogle blomster går de med, <laughs> direktører og direktører osv. Der er de her rigtig sædder der. Åh, oh, var de også med osv. Og øhm, det, det er, det, er det, det finere borgerskab i København her, i slutningen af 20'erne, 1920'erne, som der kan få lov at sidde og læse om sig selv her. Da alle, at alle de her samlet, så kommer bruden før det sin far, som jo traditionen byder, mens året bruges og alle rejser. Frøken Sonja var en yndig ung brud. I favnen havde hun en stor buket af hvide liljer. Lige efter bruden fulgte et allerkæreste par, og det er brudens ganske lille bror ganske lille broder og søster, en gut i hvid matronstøj og en lille pige i hvid tyld med perlehud på hovedet og lyserød nilliger i hånden. Altså, de er en kopi af brudepar i miniatyr. Ej, hvor kærs! Og så synger Kongelig sammen og så, og så fortsætter det sådan. Det her, den her artikel her. Det ender så hele det her, den her historie med, at de alle sammen tager på Palashotellet, altså et af de fineste hoteller i København, ligger på Rådspladsen, hvor der bliver spist middag og... Øh, bryllupsrejsen går til udlandet. men det er jo det rene jet stof er ikke, ikke altså. et øje tørt, så, æh, det skal nok gå dem godt her. Og han øh, sviger faren der til grusere Hans Bæk. Han øh, tror jeg også, at han øh, investerer lidt i, i Hanses firma der, så det kan blive endnu større. Og
1: øh, det, der, altså, det, ser, det tegner altså til en virkelig lys fremtid her. Ikke? Hans Bæk. Med en far som kongelig balletmester og med en opvækst, der kun leder ham i én retning, behøver næsten ikke at træffe et eneste vigtigt valg for at ende blandt det bedre borgerskab. Han går i privatskole, bliver student for ansættelse hos Hugo Brammers modefirma, hvor han rejser verden rundt for at lære om branchen og til sidst starter sin egen manufakturvirksomhed. I går, som forventet virkelig godt for den unge Hans Bæk, og ved familiens sommerhus i Espargare møder han sin kommende brud, der er datter af en stor tæppehandler. De er nærmest sådan et par ud fra tidens standarder, så deres bryllup interesserer naturligvis også pressen. Men det unge, rige og smukke par når ikke langt ind i ægteskabet, før tilfældighederne sender Hans Bæk på sin derud. Men så efter tre år, så rammer den tunge,
0: skæbne den unge familie. Først så, så krakker svigerfaren, direktøren for det orientalske tæppelager, med en af sine virksomheder, og så har han ikke så meget mulighed for at støtte sønnen længere og det rammer selvfølgelig også altså familielivet. Og så bliver hustruen syg, dødeligt syg, hun dør ganske kort tid efter. De har fået en søn i ægteskabet, og han bliver så sat i pleje hos nogle slægninger. Det er jo så ikke sådan almindeligt, at faren opdrager et barn der. Så,
1: så frygten Sonja dør.
0: Så frygten Sonja dør simpelthen, ja. Så er han så ikke øh, enkemand. Og derfra begynder det altså at gå ned ad bakke for ham. Og det er derfor, den her journalist, som vi hørte om før, sagde, at 1933 var ligesom et skæbnesår, mm. Det var ligesom der, hvor at, øh, der kom et skæld i hans liv. Og hvad er det så, der begynder at ske her? Jo, han begynder at drikke. Altså, og så taber, han begynder han at tabe interessen for sin forretning. Altså han, øh, han, går, han går ind på kontoret og sidder og kigger lidt, og, og så, ja, så efter et stykke tid, så bliver han træt, og så går han ud og drikker resten af dagen. Så næste dag prøver han at hange sig op, og så, videre. så går det altså dårligere og dårligere, han kan ikke passe forretningen, og så, videre. så bliver han nødt til at lukke den selvfølgelig på et tidspunkt, fordi et, når der er ikke er rigtig nogen, der sørger for at drive det der virksomhed videre, så, så er klart, så, så, så svinder sådan noget hen, ikke? Mm. Så får han nogle forskellige arbejder rundt omkring, sådan lidt løst arbejde, men er han heller ikke særlig god til at passe, han får noget agentur for nogen og sådan noget. Øhm, så man det, men det går ham ikke særlig godt og han fortsætter med at drikke, og det er også tid senere, der er han altså et godt stykke nede. Så kommer han på noget, der hedder Indisk Bar, som ligger på Vesterbrogade, i det, der hedder, på det tidspunkt, bliver kaldt panopticon øh, som er en, en stor bygning, der ligger lige ved siden af Hovedbanegården på Vesterbrogade. Den, den oprindelige Panopticon-bygning hedder det, fordi at der har været et vokskabinet. Det, det ligger lige over for Tivoli på hjørnet der. I dag er det Arbejdernes Landsbank, der er der. Den gamle bygning Brand, og så har man noget nyt, men altså på det her tidspunkt, der, der hedder den Panopticon bygningen, og det er så opkaldt efter det her vokskabinet, og i den stueetage, der ligger der en bar, der hedder Indisk Bar, og øh, der kommer han, og det er et sted, hvor sådan, hvad skal man sige, finere prostituerede kommer, og der møder han Elisabeth Mikkelsen, og hun er sådan det, man med danskidens sprogbrug kalder for en demimonde, altså en en luksusprostitueret. Det, min morgens egentlig i fransk betyder, sådan, en anden verden, altså en anden verden end ægteskabet, forstås ikke. Mm-hmm. Så, og han bliver, hun er 28 år, og han bliver vildt forelsket i hende. Og der er noget, der tyder på, at hun også er en charmerende type, kviksjærmerende type. Hun er på det her tidspunkt gift med en svensk groserer, men det forhindrer hende ikke i at hvad skal sige, drive sin forretning også på indisk par fordi de vidste under skilsmisse, eller det er lidt uklart, hvordan de der forhold egentlig foregår. Men, men hun er, jeg tror, hun er, hun er lidt af et, af et livsstykke, ikke? Og så møder han altså hende, og han, han, han får han, del som er, han er forelsket i hende, og så får han så også ligesom sådan noget, han, man kan forestille sig af en livsopgave. Han vil gerne hæve hende op, altså hæve hende ud af den situation, hun er i, og så op i det sociale lag, hvor han selv befinder sig. Mm. Men det er selvfølgelig lidt problematisk, fordi at familien er jo nok godt klar over, hvad for en type hun er, så det er ikke noget, han får velsignelse fra, fra sin, sin far og sin mor og omgangskreds osv.
1: Det er ikke lige balletmesterens kompetent. Ikke, ikke det er
0: slet ikke det samme parti som hans første kone. Mm. Men det, der, der bryder han simpelthen altså, med konventionen, kan man sige, og om det er alkoholen, eller den forelskelse, eller hans livsopgave med at, at, han ligesom at redde hende ud af det her miljø her, eller hvad det er det, eller en kombination af de tre ting. Det er i hvert fald det, er i hvert fald det som der ligger bagved. og en gifter sig med hende, og de bor forskellige steder i København, så flytter de til Herlev, hvor de leger. Og der er måske også noget, der, der, der tyder på, at de, de skal væk fra København. Om det er så barn, der trækker for meget, og så videre. De beslutter sig, nu må vi væk fra det miljø. Eller, de, hun drikker nemlig også ret kraftigt. Øhm, øh, og, og, og om det sådan, ligesom er ligesom en situation, at ah, nu skal vi prøve han går bliver i sig selv, men, men det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald så fortsætter det med drikkeriet for hans vedkommende, og han passer ikke sit, sin, sin forretning, og han passer heller ikke sin, sin krop, om man så må sige. Altså han bliver korpulent og kraftig, og han får sukkersyge, øhm, og, og drikker selvfølgelig stadigvæk videre, han fortæller selv. Når jeg kom hjem om natten, så sov jeg kun et par timer, og så stod jeg op. Jeg måtte ud i køkkenet for at drikke noget spiritus. Altså, så er man, så er man meget afhængig, Når man så vågner om natten for at drikke noget spiritus, ikke?
1: Nå, oh, så er man dybt alkoholiseret, så man noget ikke? alkoholiseret.
0: Jeg var til sider så nervøs, at jeg troede, folk talte om mig, når jeg sad på en vinstue, så er han også sådan lidt... Han nøjer. Han nøjer og og sådan noget, ikke? Øhm, så han fortsætter altså med at gå på en bar, og samtidig tager han også hende med og... Politiet, der de senere begynder sådan at, at, at spørge lidt rundt i miljøet for at få lidt baggrund for, for den her familietragedie, som han er ansvarlig for, så spørger de et par tjenere, der arbejder på Indisk Bar, og de siger, at altså, hun er en dame, der kan tage fra Det var tit, hun drak en flaske whisky om dagen, siger de.
1: Så hun er, altså, hun er trænet i det der. Hans Bæks kurs mod afgrunden starter, da konen Sonja dør og hans mester sønnen, der kommer i plejefamilie. Det er her, han slår sig på flasken, og han kigger så dybt i den, at han må lukke sin forretning. I sin tur rundt på byens bar støder han på den 28-årige Elisabeth, som på det tidspunkt arbejder som demimonde, altså sexarbejder. Og her gør han det til sin livsmission at løfte Elisabeth ud af slummen. Så paret bliver gift og flytter til Herlev. Men det er svært at løfte nogen ud af noget som helst, når man også selv er dybt begravet i det. Men økonomien begynder at gå ned ad bakken. Han tjener jo ikke rigtig nogen penge. Og de sidste to år, inden
0: det her hustrumor, der er det altså gået fuldstændig, altså, altså virkelig, virkelig, virkelig gået dårligt for hans økonomi. Ikke? Øhm, og, og han begynder så at... Øh, at øh, tage lidt af sin fars penge. Faren er på det her tidspunkt blevet 76 år gammel, og jeg tror, sønnen overhovedet ikke har indviklet, eller hvad skal man sige, faren i, hvor dårligt det går for hans forretning. Jeg tror, han prøver at holde en facade, og så siger faren, du, du må hjælpe mig lidt med økonomien. Hans, jeg er, ikke, jeg er ikke helt styr på det længere, eller sådan et eller andet. Ikke? Så Hans Bæk, han får tilgang til sin fars bankboks. Og i denne bankboks, der ligger der obligationer, Øh, hvor de kommer fra, om det er balletmesteren, der har været sparsommelig, eller han har haft udenlandske engagementer, der har givet ud gode penge eller arv, eller sådan, det ved jeg ikke, men der ligger i hvert fald en pæn obligationsbeholdning på 16.000 kroner, som jo er altså, flere under kroner i dag, og den begynder han så sådan at forgribe sig på, lidt ad gangen. <lød> ikke med alle sammen på én gang, så tager han en obligation, så sælger han den. Så går det lidt et stykke tid, en måneds tid, og så tager han en obligation til, og så på et tidspunkt, så er han igennem hele stakken af obligationer. Så er der ikke flere tilbage. Så tager han alle de kontanter, der ligger også. Der ligger også nogle kontanter, som faren har liggende. Og til sidst, så tager han sin søns sparekassebog.
1: Så er man desperat.
0: Den unge søn, som er den barnet der, som er sat i pleje hos noget familie. Der er, er der formentlig nogle bedsteforældre, der har sat penge ind på en sparkassebog som man gør i det bedre borgerskab, som så kan hæves, når han er 18 år, eller sådan et eller andet, tror jeg måske, ikke? Mm. Børneopsparing, eller sådan noget. Der er der, Men der står en pæn som penge, der står øh, over 2.000 kroner. Som, dem hæver han også. Så er der ikke flere penge tilbage i bankboksen. Så begynder han sådan at låne penge under foregivning af, det går godt for hans forretning. jeg mangler lige at betale noget, og så får jeg penge ind her, og så, så får han sådan, altså nogle lån af venner, blandt andet en lån på 6.000 kroner, som også er en pæn som penge af en ven, som han bilder ind af, at det er noget forretning og så videre. Ikke? Men han har ikke skygget chance for at betale tilbage. Han siger, så jeg, jeg var trængt op i et hjørne, da boksen var tom, så, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, og så er det, at han begynder på de der bedragerier over for vennerne. Forvejen bedraget sin gamle far sin søn, nu går han så i gang med vennerne. Og sådan får sådan givet et indtryk af hans økonomi, så så kan det så oplyses, at, han, at inden år 37, der tjener han 300 kroner om året. Der har han stadigvæk lidt gang i forretningen, men det er jo ikke ret meget. Nej. Men han har et forbrug på 11.000 kroner. <laughs> Og inden 1938, 38, så tjener han næsten ingenting. Men der har han et forbrug på 14.000 kroner. Og han fortæller selv, at jeg drak tit for 16-18 kroner om dagen. Altså, det ville jo svare for en til 600 kroner i dag. Ikke? Mm. Det er altså en drikkeri, det, det er altså på værtshus og så videre. Ikke? Og det kan man jo selvfølgelig godt forestille sig, at det, det er ikke så svært at drikke. Hvis man drikker en halv flaske whisky eller noget, ikke? så kan det hurtigt blive sådan et beløb der. Øh, men pengene skal jo altså komme et sted fra, og det, det, det foregår så ved hjælp af bedragerier. Og samlet over de her par år, efter han er blevet gift med hende, og, og frem til her i 1938, hvor mordet foregår, der, der når han at lave bedrageri for 40.000 kroner, svarende til omkring 1,5 million kroner i dag. Og den er jo fuldstændig uholdbar situationen, og de her venner, han har lånt penge af, de begynder sig, Hvad, hvornår, øh, hvornår kan vi få vores penge hans? Ja, ja, ni, og så videre. Ikke? Men på et tidspunkt så har han simpelthen så meget gæld, han har ikke nogen skygge af chance for at få de her penge tilbage igen. Øhm, og det fortæller han så sin kone, Elisabeth. Altså, Vores økonomi hænger i en tynds råd. Altså, og jeg må altså indrømme, at jeg er kommet til at tjene nogle penge for min far. Så siger hun, Hva, hvad har du? Ja, ja, jeg er kommet til at tjene nogle penge for min far. Altså, det... Så tror hun med at forlade ham. Og det... Det kan det, det Og så bliver han jo helt ulykkelig. Altså, altså, nu, det er han en kæmpe... Altså, økonomisk problem her, og det er så konen, vil ikke støtte ham, ligesom. hjælpe mig
1: på en eller anden måde, ikke? så forlader jeg dig. Altså, så er jeg, ikke interesseret så mere. er jeg ikke interesseret mere. Gennem druk og dårlige beslutninger, ruinerer Hans ikke bare sig selv, men han tager også på både sin fars og sin søns opsparing. Så meget, at han blanker dem begge fuldstændig af og så begynder han at låne penge fra sine bekendte under påskud af, at forretningen går godt. Vi startede med at fortælle, at hans skæbne blev påvirket af tilfældighederne, men nu kan man vist roligt sige, at han med sit alkoholmisbrug selv sætter tommeskruerne på sin tilværelse og sætter rammen for den totale nedtur. En nedtur, som hans hustru også bemærker og derpå truer med at forlade ham for at vend tilbage til sin tilværelse som Demimonde. Og det er her, at han bliver morter.
0: Og da han, så, da, da han så er blevet arresteret efter at have, have skudt kronen der, så kommer han til et så skal han så forklare sig, og så bliver han så ført ind i retssal, og han er, han er fuldstændig nedbrudt. Han vakler hen til skranken, og meget usikker forklaring, og... men han erkender altså, altså, ubefor, uforbeholden i drab, og så spørger anklageren, og så motivet, så siger han, jeg var bange for min hustru, som jeg elskede. Vi forladede mig. Vi havde været på Larréen, altså om aftenen der, ikke? altså aften før mordet. Dagen før. Det er en café, der hedder Café de Larréen, som ligger inde på Søtorvet i København. Den bliver i den bliver i folkemålen kaldt Café Ladder Det er, fordi de har sådan overdækket terrasse, som man kan sidde og drikke kaffe, selvom det regner. Det er sådan folkelivet. Jeg var bange for at min hustru, som jeg elskede. Ville forlade mig. Vi havde været på Café der Regne og var i løftestemning. I restauranten, synes jeg, at min hustru var lidt for venlig over for en gæst, der ligesom jeg havde set lidt for dybt i glasset, at jeg havde drukket en lille flaske snaps, og var som man vil lære, når man som de sidste to-tre måneder dagligt har drukket rigelig spiritus. Ja, så kan vi godt forestille sig, at han er i, i opløsning, ikke? Jeg kan også nu mærke, hvordan mit læge reagerer, når jeg ikke får noget at drikke. Havde der været et skænderi mellem dem og deres hustru, da de begik ugærningen, spørger sig anklageren her i det her grundlovsforhør. Nej, men øh, hun havde forlangt, at jeg sagde hende sandheden, og så sagde jeg lige ud, at vores økonomiske forhold var ganske håbløse. Og så sagde hun, men hun for øvrigt også tidligere havde været inde på, at når jeg ikke kunne forsøge hende, forsørge hende, så måtte hun hellere gå. Og hun sagde også, at hun jo bare kunne forsørge sig selv, men så måtte hun også opretholde livet, og så måtte hun gå på bar. Altså underforstået, så går hun tilbage til det liv, hun kendte før på indisk bar, hvor hun som bliver prostitueret. Jeg kunne ikke udholde den tanke. Jeg, jeg kunne ikke udholde den tanke, at hun skulle leve sådan et liv. Det var egentlig årsagen til, at jeg dræbte hende. Det var også min absolute hensigt at dræbe mig selv. Men da jeg hørte min hustrus rallen efter skudet, så mistede jeg modet. Ah, siger han altså, havde de købt riflen med den tanke, at de ville benytte den til ugerning? Nej, 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 nej. Jeg købte riflen for et par måneder siden. Jeg er nemlig medlem af Frederiksberg Skydeklub. Og tanken var altså, tanken om at dræbe min hustru opstod først, da vi kørte hjem efter det her besøg, som man fortalte om i, i Larréen. Og min hustru fortalte mig da, på en truende måde, at jeg måtte være klar over, at der endnu var mænd, der syntes om hende. Og så tabte jeg, så tabte jeg helt modet, og så bestemte jeg til at gøre det. Jeg var i øvrigt, så oprede og deprimeret. Jeg frygtede for, en ven, som, jeg havde, lånt, som havde lånt mig 6.000 kroner, skulle, skulle foretage sig noget, fordi de jo ikke blevet tilbagebetalt. Jeg har holdt ham med snak i de sidste tre måneder, ikke har udført forretninger, sådan som han troede, da han lånte mig pengene. Så altså jalousi, frygt for, at konen vil forlade ham, gå tilbage til det liv, som han har set en livsmission i, altså redde hende fra udstående gæld til en ven, som presser ham, hvor bliver pengene af. Så træffer han den skæbnesvang, og af skyder konen på den der mærkelige måde. Så der er sådan set ikke særlig meget tvivl altså i politiet her, de... De efterforsker det her, der er, der er ikke noget... Altså, jeg ved egentlig, hvorfor det de tager dem så lang tid, men der er måske andre sager, der presser sig på. Så først, nærmest et, et år senere, i, i november 1939, så kommer han for landsretten i en og anklageren sigter ham, eller tiltaler ham for overlagt mor, og 13 forhold af bedrageri, og kræver 16 års fængsel. Og hans begge forklarer, øh, at han altså sådan set... Øh, Jeg har gjort det her, og ja, bare ikke noget. Han kan ikke rigtig forklare på anden måde. Min kone sagde til mig, da jeg var kommet hjem, at jeg måtte være tørstig på på den aften, hvor han myrter hende. Jeg svarede ja. Hun rakte mig en pilsner. Min kone gik så ud, og jeg lavede salongreffen med tre patroner. Jeg kaldte min hund ind i det lille værelse og skød den i panden. Den sank om på gulvet, uden at give en lyd fra sig. Jeg prøvede at låse døren til værelse, for at min kone ikke skulle opdage noget, men det lå sig ikke gøre. Og så kommer konen tilbage, og øh, så siger han til hende, at han har en overraskelse. Vi spiste middag, hun spurgte, hvor I består overraskelsen? Og så siger han til hende, til de her tæppe over hovedet. Og hvad skete der så, spørger anklageren? Ja, så skete det forfærdeligt. Jeg skød hende. Men så hørte jeg hende ralle så forfærdeligt, at jeg styrtede op på første sal, og bankede på hos familien. Jeg bad fruen om at ringe til politiet, efter jeg fortalt, øh, at jeg havde skudt min kone. Og så... Øh, oplæser statsadvokaten et, det her afskriftsbred som han har skrevet. Ja, så fordi ville også skyde sig selv. Og der står, et degenereret led af slægten Bæk er nu udslettet, begraves begge i ukendt jord. Ja, det er alvorligt det her. Så siger han så til sidst i, 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 hvad hedder det, afhøringen her. Altså, det er egentlig ufattigt, at jeg kunne gøre det. Jeg som aldrig før har kunne gøre dyr for træd. Det er så altså lige efter, at han har skudt hunden men altså, han, han, er, han er overrasket lidt selvfølgelig over sin, sin egen gerning her. Ikke? Mm. Men, men selvfølgelig også noget. Men han indrømmer selvfølgelig, at det er simpelthen, sådan er det bare. Der er altså også nogle venner, der også bliver indkaldt til retssagen her. Øhm, som altså forsvaren selvfølgelig gerne vil have, og skal prøve at udtage sig lidt om hans begge. Fordi vi gerne prøve at de kan finde nogle formidle omstændigheder. Forsvaret skal jo altid prøve, og gøre det så godt for sin klient som overhovedet muligt, og få så lille straf, selvom det er oplagt, og 16-års fængsel, kan vi, kan vi få det lidt ned, så...
1: Den er nærmest
0: en Og det er jo også forberedt, kan man sige, ikke? så mm. overlagt og alt det der. Så man er oppe i den høje straf, og man kan, er der et eller andet, vi kan finde på, som kan gøre det, så det bliver lidt mindre, kan vi formidle nævningen på en eller anden måde. Og så indkalder de nogle venner fra barndommen og så videre. De skildrer ham som altså et let på virkelig gemyt. Han gjorde alt for at gøre hustuen tilpas, fortæller de her mennesker. Men, men hun påskyndede ikke altid mandens venlighed. Hun havde engang sagt, hvis han ikke kan forsørge mig, så vender jeg tilbage til barn. Der kender jeg mange, som gerne vil gøre noget godt for mig.
1: Åh, oh, ja. Altså,
0: sådan lidt. Han er også blevet drevet lidt til det, kan man sige. Ikke? Det er sådan...
1: Hun har også øh, kørt
0: rundt Hun har også ikke? sådan lidt... Ja, det er i hvert fald det, forsvaren gerne vil sådan prøve at putte ind i, i nævningens øh, hoveder, ikke? Og forsvaren, det er sådan overrettssagfører Berntsen, han hævdede, at det var frygten for at miste hustruen. Der var det egentlige motiv til, at begge hende. Og han siger så, at, øh, at, at, at alle godt kan lide ham og så osv., altså, og så sågar hendes forældre... Øh, Hans, hans anden kone der, som han skudt, de har tilbudt at begge et åbent hjem, når han kom ud fra fængsel en gang. Øh, så de, han er altid velkommen til at komme tilbage og bo hos os, siger de. Han er det bedste menneske i verden. Så det er jo også noget, karakter karaktervidner, øh, man kan lige at have som forsvarer. Ikke?
1: Altså forældrene til, ja. til, til, til Elisabeth, som de han har myrdet,
0: til, De til, tilgiver ham og siger, han kan altid komme tilbage.
1: Da Hans Bæk bliver pågrebet af politiet, erkender han, at han har dræbt sin kone, og han forsøger ikke at bortforklare gerningen. I stedet forklarer han selv og forsvaren, at Hans Bæk på en måde blev drevet til at myrde Elisabeth for at redde hende fra sin egen skæbne. En forklaring, der hvis kun kan give mening for en falleret og alkoholiseret groser, og som for andre nok vil klinge lidt hult. Men ikke desto mindre, så er det den forklaring, som forsvarerne forsøger at bruge til at nedsætte straffen fra de 16 år, som sådan en handling ellers udløser. Så benytter forsvaren sådan lidt, sådan lidt forsvartrik. Altså lad os, kan vi ikke
0: lægge noget af skylden over på offeret? Det er sådan, det, jeg siger, han siger det ikke direkte, men det er sådan lidt det, der ligger i det. ikke at, at, Altså, det er drankeren i ham som har foretaget den her handling. Ikke? Det er, han, altså, det han har drukket så meget, og det at konen ligesom har, hun er vant til store forhold, ikke? og hun kræver penge, og hun skal have tøj, og så videre. Ikke? Og, og samtidig med handlingen altså det er, det er medvirkende årsag til. Han er, ikke, han er ikke ligesom sig selv i den situation. Han er presset ud i en ekstrem situation.
1: Ja, hun har drukket med, ikke? og ja, helt på ham. Ja.
0: Og det, det er først, der han ligesom hører rallen, at han vågner op og indser alvoren. Og, altså, det er først der, han bliver sig selv i virkeligheden. Han er, han er i en tog, han er under påvirkning, alt all det der. Det er, ligesom, det er sådan et klassisk forsvarer- arbejde, ikke? og det gør han åbenbart nogenlunde, den her forsvar, i hvert fald, når vi kan se på, hvad det udkommet bliver af det hele. Øh, fordi at, da, da så nævningen skal tage stilling til øh, dommen her, så skyldspørgsmålet, så bliver de så stillet over for, altså har han gjort det her, og så får forsvaren så lov at stille et tillægsspørgsmål som lyder, af, om, øh, om der er nogle formidlende omstændigheder, altså kan man bruge paragraf 85. Øh, altså det, er, er den strafbare handling blevet begået under indflydelse af stærk sindsbevægelse eller eller ulige vægt eller er der altså nogle særlige omstændigheder, som gør, at, altså, at det forringer strafværdigheden, som man skriver, altså en juridisk udtryk, ikke? Mm. Således, at altså, der er nogle familieomstændigheder, som man kan give anledning til, at straffen kan nedsættes. Det er det, der ligger i det her, såkaldte paragraf 85. Det bliver juriden så også spurgt om, om de mener, der kan være sådan nogle forhold. Og, og så går Jurien ud, og der er jo ikke så meget tvivl, at han er skyldig, så han skal straffes selvfølgelig for, for drab, men de svarer så også ja til det her nogen. Han har været uligevægtig, og der er nogle momenter, som kan gøre, at man kan nedsætte straffen. Og så bliver han så dømt, at han får 10 års fængsel. Og øh, det synes at anklageren er for lidt, for han har jo så krævet 16 års fængsel. Øh, så han anker sagen til højesteret for skærpelse. Og så går der 14 dage, så griber rigsadvokaten ind og stadfester, at man ikke ved anke sagen. Og så ender sagen på den måde med, at han får 10 års fængsel.
1: Og der slutter altså sagen om et riffelmord i Herlev. Jurien køber delvist forklaringen om, at han har handlet under stærk sindsbevægelse. Så hustrumorderen ender med en straf på bare 10 års fængsel. Og her slutter så historien om, hvordan tilfældighederne bragte den unge Hans Bæk, der ellers var født til et liv i borgerskabet, ind på en bane, som han efterfølgende drak sig nedad, til han til sidst endte som hustrumorter. Men historien om Hans Bæk er ikke den eneste historie i denne uges udgave af Krimiarkiverne, for vi har lige en kort historie mere. En historie, hvor det i endnu højere grad er tilfældighederne, der afgør historiens udfald. Og her skal vi så nogle år frem i tiden i forhold til historien om Hans Bæk. Vi skal nemlig se på en anden historie, hvor direktøren Åge bliver dræbt af en florid forgiftning efter et restaurantbesøg. Den 22. oktober 1941,
0: så kommer der en kendt kunstmaler ind på restauranten på Østerbrogade 2. Det ligger lige overfor, for eller lige ved siden af øh, Østerport station. Og øh, han skal spise middag sammen med nogle venner. Og så på et tidspunkt så, øh, så får han lidt for meget mavesyre. Det kan man godt få når man hvis man spiser en god middag og, mm. <laughs> og har drukket lidt så der kommer lidt sur op i Så Berendt Jensen kan, kan lige have skal jeg få sådan et mere hvor så skal han have sådan en skifu natrium der og så får han det her, så Hjælper det lidt på det, ikke? Og så kommer han hjem, og så får han nogle forfærdelige smerter i maven. Altså, det går forfærdeligt ondt i maven, og han kaster op og vrider sig i smerter og så videre. Og man prøver sådan at, 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 at se, om han kan ride stormen af, og han ligger faktisk syg et par dage. Han tænker, det er nok noget roskildesyge. Så han tænker, ikke mere, han tænker ikke mere over det og så videre. I første omgang, øh, og det der sådan... Øh, Natron, der han har fået, det er sådan noget, der neutraliserer for meget mavesyre. Det er sådan et ma- basisk mm. produkt. Øh, Bagepulver kan, kan det også bruges til. Øhm, så det er, ja, han bliver så rask og så videre, så tænker han, mere over det. En uge senere, på den samme restaurant, kommer der en øh, fabrikant og direktør ind. hedder Kær, 45 år. Han, øh, han laver arbejdstøj, har en succes Forretning. Og så er han travsportsinteresseret. Han har egne heste. Jeg tror, han bruger noget overskud for at få til at købe travheste. Øhm, han, han har lige været på travbanen i Chattelot-Lund, hvor hans hest Windsor har sejret i det afsluttende løb. Øhm, og sammen med sin kone, som han jo spiller golf med, og hun er danmarksmester i golf. Så det er en sportslig interesseret familie. På mange måder selv er han tidligere Danmarksmester i skak, så han er i kvik hode skarpt hjerne. De, de det er
1: derinde. også lige tre elite sports, altså ja. noget, skak, ja. golf
0: og, <laughs> og ridesporting. Ja. Vi, vi, vi er
1: vi, de pæne de, vi er det.
0: Vi hjørne her på Østerbro. Det
1: er ikke boksning i hvert fald. Og
0: klassikrestauranten det er også sådan en en, en, en en fin restaurant, kan man sige. Ikke? Um, de uh, kommer så ind der, de skal så fejre det her, den her sejr. Jeg ved ikke, om de har vundet penge, eller en pokal, eller noget, eller måske begge dele. De skal fejres. De bestiller Glacierestaurants, med datidens ord, eller med nutidens ord, Signaturret. signaturret" Høns i Aspars. Mm, den er god. Det er en delikatesse, som er kendt viden om. Og øh, ja, han, øh, han får også lidt mave, måske på et tidspunkt. Altså, han måske drukket lidt meget champagne, eller hvad. Jeg ved ikke. Han, han får så også mavepulver. Og så, øh, så skete, han har han har så nogle, nogle venner med, som også er travsbordet interesserede. Og, øh, og de skældes så, så da han kommer hjem, så bliver, så bliver direktør der, Så bliver han dårlig, ligesom kunstmaleren, og får ondt i maven, og altså skrækkelige smerter, og han klager selvfølgelig til sin kone, og de ringer til lægen, og han siger, at de skal køre på hospitalet, og så kører han på hospitalet, og han bliver dårligere og dårligere og dårligere. Og så dør han på hospitalet. Nå. Altså, de kan ikke redde ham. Og det er meget usædvanligt. Og, og på hospitalet får de jo viden om... Ja, hvad, hvad, man har han spist noget? Har han fået maveforgiftning. Det er jo nok ikke noget, man normalt dør af, men altså, de tænker på hospitalet, at han har spist noget, som han er død af. Måske kombineret med, at han har også et svagt hjerte. De tænker, at de to ting kan måske være, at, at så han ikke kunne klare... Sådan et maven. men altså for en sikkerheds skyld, så siger de, altså var der andre med der spiste sammen med jer? Ja, der var et par af vores venner og sådan noget. Når så ringer de til, til, til det vendepar der, som har været med, og de siger i telefonen af det. Har de spist på restauranten sammen med direktør Kær? Ja, siger vennen der. Det, er, det, er, det har jeg faktisk. Er de nogen så det? Jeg har aldrig hovedpine og sådan noget. Ja, fordi altså direktør Kær, han er død. Hvad? Ja, han er død. Han er... Fik et under, og så døde han. Og vi har en mistanke om, at det måske kan være noget baggift, men vi har ikke mulighed for at undersøge det men vi vil råde dem til at køre på hospitalet med det samme. Og så tager han selvfølgelig afsted på hospitalet, om det er hans kone, der kører ham, eller hvordan og har i hvert fald. Øh, så kommer de på hospitalet, og så siger de på hospitalet, da han beder om at blive pumpet ud, det er for sent. Der er altså gået mere end tre timer, eller siden han har spist. Og så har altså fordøjelsen været i gang,
1: og de væk er, der fra noget, mavesikken, er der noget
0: forgiftning, så er det altså allerede. Altså det er ikke noget, vi kan pumpe ud i hvert fald. Mm. De må heller gå hjem og afvente situationens udvikling, siger de så på hospitalet. <laughs> det er en besked at få ens bedste venne lige død, de har fortalt, det er maveforgiftning. Man har spist præcis det samme høns i Champignon, eller så. jeg har spars tidligere. Jeg har spars. Det er, er Champignon. Oh. Høns i Champignon. <laughs> øhm er ikke så god.
1: Og så kan man ellers få lov til at sidde og vente på, at ja. man udvikler... og det gør døden. han så også.
0: Og han føler jo selvfølgelig, at han har alle symptomerne. Det er klart. Og hele natten sidder han og venter. Men altså næsten morgen, så er han i live. Men han er godt nok chokeret, som han selv siger. Døden sad ved vores side hele
1: natten. Ja, det kunne lyde som starten på en dårlig joke. En kunstner og en direktør går ind på en restaurant. Godt nok med en uges tid imellem. Men de får det samme at spise... Direktøren dør, og kunstneren slipper med mavepine. Men det er ikke desto mindre, hvad der sker på restaurant Glacis i oktober 1941, hvor Aukær afgår ved døden efter at have indtaget kokkens signaturret, tartletter med høns i champignon, og sidst på aftenen skyllede han så efter med en ordentlig omgang mavepulver. Og det fortæller de så resten af middagsselskabet om. Og tænk lige, hvordan du selv vil reagere. Du ud ude at spise med en god kammerat eller bekendt, og I får det samme at spise, og nu finder du ud af, at din middagskammerat er død af forgiftning kort efter middagen. Ja, det skaber unægtelig en smule panik hos direktørens kammerat, som dog slipper uskat fra hændelsen. Meget mystisk. Men for at fastslå dødsårsagen så bliver livet af OK sendt til obduktion. Så bliver oh, direktør
0: Aarhus oh, han bliver selvfølgelig obduceret på retsmedicinsk Institut, fordi de vil jo gerne prøve at finde ud af, hvad, hvad kan han egentlig være død af? Altså er det maveforgiftning eller var der noget med hjertet, eller hvordan mm. har der hvorledes. Har der været en overforkalkning, eller en blodprop, eller et eller andet? Men det, de får ham obduceret, det er professor Knud Sand, ledelse af retsmedicinsk Institut, han begynder at mistænke, der kommer ikke noget forgiftning, så han tilkalder lederen for Farmakologisk Institut, der Knud Møller. Han er professor i retsmedicin også. Øh, og han har skrevet, skrevet lærebogen om farmakologi. <laughs> det, jeg kan huske, at læste den som, som dreng. Min far var læge. Og det er, er en kæmpe tyk bog, og der står alt om alle mulige forgiftninger. Det synes jeg var meget fascinerende, om. Ligesom. Øh, nå, det kan vi eventuelt stryge det der. Men... Øh, men de, har sådan, de får sådan en mistanke om, at øh, efter at have lavet forskellige kemiske analyser, at han er blevet, blevet forgiftet, Altså blevet giftet med, med, med fluor. Det er jo sådan noget, man bruger normalt til tænder og sådan noget. Ikke? Ja. Men i meget små mikroskopiske mængder. Men hvis man får for meget af det, hvis det, er, det er ikke mange gram, vi snakker om, det er altså få, få mikrogram i virkeligheden, men så er det en, altså en alvorlig gift. En farlig gift. Og jeg ved ikke helt, hvordan de finder ud af, at det kan være det. Men i hvert fald så anmelder de selvfølgelig det her til politiet og siger, at vi mistænker, at han er blevet forgiftet med det her giftstof, der hedder fluor, eller fluorid. Nå, siger politiet, okay, det må vi undersøge. Så tager de selvfølgelig ud på restaurantglas C. Mm. Fordi hvem er det, der, der, der kan finde på at forgifte gæsterne? Hvad putter de det i maden? Hønsen i champignon der, bliver, får den sådan et skud, fluor, inden den kommer ind, eller, hvad den, eller, eller kun nogle af gæsterne. Eller, det er jo det er meget mystisk det her. Det kan de jo slet ikke gennemskue. Ja, yeah, siger de så, altså, altså, de har fået det samme, alle sammen, og altså, den der høns i Champignon, der har de serveret for mange gæster, og det er den samme gryde, og der er ikke noget, og så videre. Jamen, hvad, jamen ja, altså, det eneste, de kan komme i tanke om, det er altså, at direktør, han fik sådan et, et natronpulver der, ikke? Et mavepulver, fordi han er sådan lidt sur, sur opstød. Det er det eneste, de lige kan komme i tanke om. Nå, siger politiet, hvad må vi se? Hvad, hvor kommer det så? Så går de så med ud i køkkenet, og så viser gøkkenchefen, så politiet, jamen vi har taget natronen fra der, hvor det står på, øh, hvad, hvor søren er den dose med natron, inden, der står kun en med salt. Det var det mærkeligt, siger han så. Natron plejer at stå deroppe. Måske vi kom til at, at tage den dåse, hvor der står salt på, i den tro, at det var natron. Nå, siger politiet, så det må vi lige se på den dåse. der. Så får de så den som hvor der står salt på. Øhm, og den tager de sig med hen på til Knud Møller der og hans øh, de kemiker og de får analyseret det det viser så at det er øh, det er kak- udryddelsespulver der er i det er ikke salt nej det er kakalak udryddelsespulver og det er åbenbart. der bruger man også åbenbart det her kemikalier som hedder natriumfluorid som man putter i det her pulver og så lægger man det ud på, drøser det ud på gulvet, og så spiser de de så dør de. Altså, jeg ved ikke helt, men mm. det, er sådan, det er i hvert fald det, er hvert fald, det er meningen på det. Og det er det, der er i den dåse, hvor der står salt. Og så spørger politiet, hvordan, hvordan Sørensen kan det her lade sig gøre? Og køkkenchefen, som er, ikke har haft jobbet så længe, han siger, at den tidligere køkkenchef, han har indkøbt på et tidspunkt, har han indkøbt noget til at udryde kakelakker med. Og, og det havde de stående på et tidspunkt. Der står der på posen natriumflorid. På den pose der, det, øh, om der også står kakelakgift eller hvad, det ved jeg så ikke lige. Men i hvert fald, så er det stået den der pose der. Og det han så formoder, det er, at på en eller anden måde må det her natriumflorid være kommet op i den her dose med salt. Og hvordan kan det lade sig gøre, jo, tænker så politiet? Det er nok fordi, at den der har puttet det op har tænkt, at der har stået natriumklorid og ikke fluorid. Hmm. Natriumkludet det er jo altså salt. Så hvis man har en lille smule, så den kemisk forstand, så er ja, det skal jo hen i saltdåsen. Hvor det ud med posen? Ikke? Det kan jo ikke stå i den pose, der skal jeg lå på. Altså, et eller andet. Det er sådan noget, de formoder, ja. at det er blevet puttet over i dåsen med salt. Så er den dåse med salt kommet op på hylden, der hvor natriumpulvet står. Da så han skal have et natriumpulvet, så er de, de har været travlt, de der og køkkenchefen og alt muligt, så de kom til at tage... En dåse, hvor der, de, de har troet, de har taget dåsen med natronbulver. Mm. Så, så det er altså to fejltagelser, to skæbningsvangre fejltagelser, der spiller sammen. Noget bliver putt i en forkert dåse, den forkerte dåse bliver taget for at være en anden dåse, og så har vi misæren. Øh, så på den måde forvekslingen mellem et F og et K fører til, at øh, denne her direktør altså får... Altså, en ordentlig
1: skud kakelakgift og det dør han altså af. Det viser sig at direktør OK er blevet forgiftet med natriumfluorid, altså kakelakgift i en relativt bizar række af forbytninger, forglemmelser og misforståelser. For natrium bagepulver, natriumklorid, salt og natriumfluorid, altså kakelakgift. Ja, det minder jo ret meget om hinanden, og på den måde så ender køkkenpersonalet altså med at forgifte og dræbe og kær. Men som vi nævnte i historiens start, så blev kunstneren, der spiste på restaurant Glacier en uge, inden direktøren også syg. Så da
0: avisen begynder at skrive om den her historie, så læser kunstmaleren det her, og han tænker, Jamen, jeg fik også, også hønt i, i i Champignon. Jeg, jeg tror, jeg skulle, jeg, og jeg blev også syg og sådan noget, så henvender han sig til, til politiet og siger, at øh, jeg havde også de samme symptomer, osv. Og, og jeg fik også et natronpulver. Og, jeg blev, og, så, og så tænker jeg politiet, det er jo dog besøgning. Så spørger de så de der retsmediciner og professoren der, og de kloge eksperter der, hvad, kan, det, kan det være rigtigt? Og, sådan noget. og de tænker, det kan jo ikke være rigtigt, fordi altså bare en skefuld af det der nok til at slå fem mennesker ihjel. Mm. Altså, bum. Men det, de så formoder, i hvert fald deres teori, er, at det har jo stået et stykke tid. Så måske er det sådan, at den her gift, den er ligesom sunket lidt ned i dåsen, og det, det øverste har været sådan et fyldmateriale, noget, der skal ligesom til for at gøre den lidt mindre stærk, fordi rent florid kan man jo ikke sådan ud på gulvet, eller? Så der er et eller andet fyldsel, det er ligesom fordelser lidt, Så i første omgang har de så taget en skefuld til kunstmaleren fra det øverste. Første gang, de har taget fejl af dåsen. Og så anden gang en uge senere, der har den skifuld der, så har de fået drejet rundt i det. Måske ja. har det været lidt, lidt fugtigt pulver, og så det har klumpet lidt sammen, så er der måske en, der har rørt lidt rundt i det og så videre. da direktør Kær skal have sin natronpulver, og han har så fået den koncentrerede dosis. Og det dør han af, men kunstmaleren overlever, fordi at koncentrationen ikke var så høj og i det han fik. Politiet kan ikke opklare, hvem der er ansvarlig for det. De kan ikke placere et, 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 et skyldforhold. Det er uagtsomt, forfærdeligt, tragisk fejltagelser, der ligger bagved to stykker, der ligesom væver sig sammen. Mm. Øh, og det eneste, det er, det er, at hustruen til direktør Kier anlægger en erstatningssag mod restauranten og kræver for få 50.000 kroner, tror jeg. Men retten anser så, at det, er, at det skal sættes ned. At det er, at de har været ansvarlige for en stød, men man kan ikke placere et skyldforhold, men, men de erstatningspligtige... De og tilkender så husdronen en erstatning på 16.500 kroner. Sådan. En lille halv million kroner i dag. Og så slutter historien om den her forfærdelige situation, hvor man kommer til at forgifte
1: sine gæster på restauranten ved restauratørs margeridt. Kunstneren undslap altså uden om den stærke og dødbringende koncentration af natriumfluorid ved ja, helt blindt held og tilfældigheder. Og her slutter så historien om den tilfældige floridforgiftning sammen med dette afsnit af krimiarkiverne. For det var, hvad vi havde plads til i denne uges udgave. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har som altid fået hjælp af vores faste ekspert, forsker og forfatter Christian Holtet, mens det er Frederik Holst, som står for klip og tilrettelægning. Hvis du nu har informationer eller historier om de sager, som vi tager op her i krimiarkiverne eller bare perioden generelt, så kan du dele det hele på vores Facebook-side, som du finder ved at søge på Krimiland-radio4. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. John Paul George Ringo, Det er nærmest et børnerim. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte
0: Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige,
1: at The Beatles er...